1: Pendengar apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan acara Radio Taiwan Internasional RTI yang disiarkan di hari Sabtu ini pada tanggal 15 Desember 2018. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra dan kemudian masih berlanjut dengan saya Amina Chandra membawakan acara Taiwan Dewasa ini. Diteruskan dengan Kak Mimi Susanti dalam mesin waktu untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam MPOP Terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita Indonesia minta gaji pekerja migran naik. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan menyambut baik dan akan dibahas dalam rapat kelompok kerja. Reformasi WTO menurut pakar pengaruh Taiwan jauh lebih kecil dibandingkan negara lainnya. Kegiatan makam bersama HAM 2018 menjamu tunawisma dan korban politik. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pihak Taiwan Indonesia pada tanggal 14 Desember 2018 menandatangani nota kesepahaman ketenagakerjaan tentang perekrutan, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian pada siang hari dilanjutkan dengan pembahasan bilateral Permintaan pihak Indonesia mengenai kenaikan gaji pekerja migran di sektor rumah tangga. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan Lin Sankui menyampaikan pertemuan bilateral kali ini membahas kenaikan gaji pekerja migran di sektor rumah tangga. Ada kesepakatan namun untuk waktu dan angka nominal kenaikan yang akan diusulkan oleh masing-masing pihak masih perlu dikaji lebih mendalam. Maka menganjurkan kepada pihak Indonesia memberikan usulan alasan serta per pertimbangan sebagai bahan referensi bagi Taiwan dan pihak Indonesia setuju dan serta akan dibahas dalam rapat kelompok kerja. Guna mempererat hubungan kerjasama kedua belah pihak, Rapat Ketenagakerjaan Taiwan Indonesia ke-9 digelar pada tanggal 14 Desember di Taipei. Rapat ini dipimpin oleh pihak Taiwan, Wamenaker Ministry of Labor, Lin San Kui, dari Indonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Maluri Hasoloan dan juga dihadiri Kementerian Pendidikan, Ditjen Keimigrasian Kemendagri, Ditjen Perikanan Dewan Pertanian Taiwan, serta pihak Indonesia yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, BNP 2 TKI, Kementerian Perdagangan, untuk melakukan pembahasan bersama. Wamenaker Lin menyampaikan, "Pertemuan kali ini, pembahasan berlangsung selama enam jam. Selain banyak isu yang dibicarakan, pihak Indonesia tetap konsen terhadap pembahasan kenaikan gaji pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor rumah tangga. Semula, tujuh belas ribu dolar Taiwan diminta naik menjadi dua puluh satu ribu dolar Taiwan." Wamenaker Lin Sankui mengatakan. Mengenai berapa angka kenaikan gaji, sementara belum ada kesepakatan. Permintaan pihak mereka naik menjadi 21.000 dolar Taiwan. Akan tapi hal ini belum ada mufakat. Isu disetujui bersama untuk dibahas kembali. Ada kemungkinan setelah pembahasan di kemudian hari beranggapan kenaikan gaji belum diperlukan atau kenaikan gaji disesuaikan alasan dan bukti yang diajukan. Semua ini ada kemungkinannya. Namun ada yang beranggapan perlu dinaik. Ada yang menilai perlu adanya skala kenaikan Semua ini disetujui oleh kedua belah pihak Namun perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat kelompok kerja Selain itu, dalam rapat ketanak kerjaan kali ini, kedua belah pihak setuju mempelajari langkah perbaikan pekerja migran Indonesia Kaburana, menyediakan petugas yang dapat dihubungi, serta akan menindaklanjuti secara tegas permasalahan pungutan liar yang dilakukan agensi maupun P3MI. Selain itu, pihak Indonesia setuju mempelajari pelaksanaan uji kompetensi berbahasa Mandarin di Indonesia guna meningkatkan kemampuan berbahasa. Bahasa bagi pekerja migran Indonesia, organisasi perdagangan dunia atau WTO menghadapi permasalahan dalam perdagangan dan juga mekanisme penyelesaian konflik. Bahkan ada krisis disintegrasi. Pakar beranggapan kerjasama demikian sangat penting untuk perdagangan Taiwan. Akan tapi Taiwan hanya negara kecil, maka peran dan pengaruh untuk mempertahankan kemitraan WTO masih jauh dibandingkan dengan negara lainnya. Taiwan bersama mitra dagang penting lainnya tidak lagi melakukan penandatanganan kerjasama bilateral. Wakil Ketua Pelaksana Institut Penelitian Ekonomi Chung Hua untuk bagian Taiwan WTO dan RT Center, Roy Lee Chun menyampaikan jika negara penting seperti Amerika Serikat menarik diri dari kemitraan WTO atau mempengaruhi kinerja WTO maka akan semakin banyak tantangan dan resiko yang akan dihadapi Taiwan bersatu sebagai negara yang mengutamakan perdagangan namun berkekuatan politik sangat kecil. Roy Lee mengemukakan Sebelum dipastikan, reformasi WTO dalam waktu dekat dengan sasaran penting adalah mempertahankan niat dan tekad dari anggota WTO yang masih eksis agar WTO menjadi bagian mekanisme perdagangan bebas di seluruh dunia. Dalam waktu satu tahun masa lalu, dengan perkembangan signifikan adalah setiap negara mulai terbuka menerima permasalahan WTO, memutuskan melakukan reformasi. Pada pertemuan G20, tanggal 1 Desember juga mengakui Adanya permasalahan demikian yang semestinya dihadapi secara positif. Namun untuk pembahasan selanjutnya akan menghabiskan waktu yang lebih panjang. Terima kasih saudara pendengar dan masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Sebuah kegiatan jamuan makan tradisional ala Taiwan yang diberi tema Jamuan Makan Hak Asasi Manusia 2018 digelar di pinggir jalan Cencang di samping Gedung Yuan Legislatif Taipei. Sama hal dengan tahun sebelumnya mengadakan jamuan roadside banquet pada pagi hari ini mengundang berbagai organisasi NGO untuk berkumpul bersama mengharapkan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan ini. Adapun acara yang dimaksud agar masyarakat lebih memahami isu hak asasi manusia dan memerlukan waktu dan upaya yang panjang untuk pelaksanaan isu ini. Kegiatan jamuan makan bersama yang mengikut sertakan korban insiden, teror politik putih dan juga para tunawisma mengharapkan di kesempatan makan bersama dengan kebersamaan saling mendengar, saling bertukar cerita kehidupan. Asal mula kegiatan ini, pada pertemuan tiga tahun yang lalu, para senior berbagi cerita setelah keluar dari Bui, perjalanan hidup mereka tidak menentu. Sebagai contoh, Bapak Chen Shen, seorang perantauan Tionghoa asal Malaysia, ditangkap dikurung di penjara selama 12 tahun. Pemerintah tidak mengizinkan ia kembali ke Malaysia dan juga tidak memiliki status kewarganegaraan, tidak memiliki identitas. Oleh karena itu, tidak dapat bekerja sehingga kehidupannya yang cukup sukar dan menjadi tunawisma. Tim kelompok kerja untuk jamuan makan bersama ini menghubungkan permasalahan tahanan politik dan juga tunawisma yang diperlakukan diskriminasi serta adanya stigma. Mengharapkan kegiatan makan bersama dapat menghapus stigma yang melekat maka panitia kelompok kerja menjamu dengan makan bersama dan berkumpul dengan para korban tahanan politik Tuna Wisma duduk bersama mencoba membangun dialog yang heterogen terjadi dalam ruang masyarakat. Kemajuan hak asasi manusia tidak dapat diupayakan oleh hanya sebagian kecil orang atau sebagian kecil organisasi. Maka kelompok kerja mengadopsi metode pasar yang digelar di ruang terbuka, menyiapkan berbagai isu agar masyarakat bisa berkumpul dan membahas bersama. Pada hari yang bersamaan juga menyediakan stand NGO dan menyiapkan beberapa kegiatan serta diskusi singkat. Seorang warga Taiwan saat berwisata di Jepang tiba-tiba mengalami sakit parah dan menjalani perawatan di rumah sakit Jepang. Semula biaya pengobatan sangat tinggi mencapai 3,26 juta dolar Taiwan namun beruntung sekali oleh petugas dari kantor perwakilan Republik Tiongkok di Jepang berhasil bernegosiasi dengan pihak rumah sakit Jepang sehingga hanya perlu membayar setengah dari biaya pengobatan tersebut. Biaya pengobatan atau rumah sakit di Jepang. Pembang sangat tinggi, menganjurkan kepada warga sebelum berangkat ke luar negeri untuk membeli jaminan asuransi. Anggota legislator Partai DPP, Chen Yunpong, dalam Facebooknya menyampaikan salah seorang teman lamanya saat berwisata. Di Jepang, jatuh sakit meminta bantuannya. Kemudian permasalahan ini disampaikan kepada kantor perwakilan Taiwan di Jepang serta Kementerian Luar Negeri. Pihak pemerintah segera memberikan bantuan menegosiasikan biaya pengobatan yang sangat besar dan sangat beruntung pasien dirawat di rumah sakit dan sembuh. Melalui bantuan pemerintah dalam bernegosiasi, maka hanya membayar setengah dari biaya pengobatannya. Berdasarkan sumber informasi yang didapat, warga Taiwan berkunjung ke Jepang beberapa hari tiba-tiba merasa sakit dan nah, dioperasi, menjalankan operasi di rumah sakit. Ya. Dikarenakan warga asing di Jepang tidak diikutsertakan dalam asuransi kesehatan nasional Jepang, maka metode biaya pengobatan dikenakan 200 hingga 300 persen. Nah. Semula biaya pengobatan yang dikenakan 200 persen setelah melalui negosiasi dan bantuan dari kantor perwakilan Taiwan di Jepang, kemudian pihak rumah sakit setuju hanya menarik metode biaya pengobatan 100% yang akan dilunasi melalui pembayaran kartu kredit. Tahun ini jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Jepang mencapai 3 juta orang per kali banyak warga yang suka berwisata di sana akan tapi tidak membeli asuransi jiwa untuk perjalanan asuransi pengobatan dan lain-lain saat berwisata mengalami musibah menjalani perawatan maka akan menanggung beban biaya yang mahal. Rumah Sakit Jepang yang juga menyampaikan ada sebagian wisatawan mancanegara setelah menjalani pengobatan sepulang ke negara asalnya tidak lagi melunasi biaya pengobatan tersebut pada tahun 2015 ada 1378 rumah sakit melayani warga asing. Di antaranya 35% pasien tersebut tidak melunasi biaya pengobatan. Ada pula biaya pengobatan yang mencapai jutaan yen dan pasien tersebut tidak dapat dihubungi. Terkait biaya rumah sakit terjadi pada warga asing pada bulan Juni 2018, Jepang menggelar rapat kelompok kerja pembahasan langkah umum penanganan warga asing yang menjalani perawatan di rumah sakit Jepang. Jika ada warga asing yang telah menjalankan pengobatan tidak melunasi biaya rumah sakit, pihaknya tidak akan mengizinkan yang bersangkutan untuk masuk ke Jepang lagi. Pemerintah Jepang akan mempertimbangkan kondisi di luar negeri serta akan melakukan pengkajian kasus di lapangan baru menentukan standar biayanya. Sementara untuk di Inggris bagi yang tidak melunasi biaya rumah sakit berkisar 500 pound sterling maka akan didaftar dalam nama penolakan izin masuk dikarenakan perhitungan biaya rumah sakit bagi warga asing tidak dapat diikutsertakan dalam asuransi kesehatan nasional Jepang maka Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Sosial Jepang memperkirakan tahun ini terhitung hingga akhir bulan Maret 2019 akan memberikan standar pembiayaan. Saudara mendengar selanjutnya akan kami sampaikan perakiraan cuaca. CWB yang memprediksikan pada tanggal 16 Desember akan tiba gelombang udara dingin pertama di tahun ini. ya. Gelombang udara dingin dari daratan Tiongkok bergerak ke arah selatan dipengaruhi dengan udara dingin mulai pada tanggal 19 Desember subuh hari. Maka kawasan suhu dingin untuk di utara dan timur laut akan signifikan. Prakiraan CWB para tanggal 17 kawasan utara dan Ilan, Kualien sepanjang hari dengan udara dingin, kawasan tengah dan selatan, Taitung untuk pagi dan malam akan terasa dingin. Diprediksikan suhu udara terendah berkemungkinan terjadi pada tanggal 18 Desember di waktu subuh hari. Kawasan utara dan timur laut dengan suhu terendah mencapai 12 hingga 13 derajat Celcius. Kawasan tengah dan Hualien berkisar antara 14 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Kawasan selatan dan Taitung berkisar 16 derajat Celcius. Kemudian untuk tanggal 18 hingga 19 Desember, seluruh Taiwan pagi hari diperkirakan suhu udara mencapai 20 derajat Celsius memberikan suhu udara yang nyaman, namun perbedaan suhu antara pagi dan malam akan sangat ketara. Sobat Udara Pendengar RTI Amina berharap teman-teman sekalian dalam kondisi seawal afiat kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini ya akan mengangkat topik-topik terbaru dan terhangat yang dibagikan untuk teman-teman informasi seputar Taiwan. Amina berharap dengan informasi di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat berkenan di hati teman-teman dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah teman pendengar informasi kali ini berkaitan dengan ...dengan kehidupan sosial di Taiwan... ...dan banyak pula masyarakat Taiwan... ...mereka merupakan pemerhati binatang piaraan... ...khususnya untuk anjing dan kucing. Dan tidak sedikit kita juga mendengar... himbauan atau sosialisasi pihak pemerintah... ...maupun juga lembaga sosial lainnya... ...mereka yang terus-menerus meminta agar manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi ini dapat hidup dengan tenang dan penuh dengan kedamaian termasuk juga para saat uh, memiliki mempunyai binatang piaraan juga harus uh, diperihara atau dirawat dengan baik jika tidak Uh, ada juga binatang-binatang liar berkeliaran di luar Kita juga tidak mengetahui siapa empunyanya Namun juga tidak boleh melakukan tindakan semena-mena terhadap binatang-binatang yang imut-imut dan lucu-lucu tersebut uh. Karena untuk di Taiwan juga ada ...aturan perlindungan untuk binatang tiara ana. Nah, terus juga dihimbau untuk binatang seperti kucing maupun anjing... Uh, ...diingatkan kepada warga asing karena di Taiwan yang juga memiliki aturan... Perlindungan terhadap binatang piaraan tersebut Dari binatang tersebut tidak boleh disiksa Dilakukan tindakan kekerasan Tidak boleh disembelih Tidak boleh diperdagangkan Dan tidak boleh dikonsumsi Karena aturan-aturan tersebut juga Termasuk pelanggaran pidana Dan juga hukumannya sangat berat-berat sekali Oke okay. Berkaitan dengan informasi di hari ini Yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman Mungkin teman-teman juga Pernah mendengar sebuah Film, film dokumentasi Yang disutradarai Oleh Raye Dan juga Joe Pau atau Girenko Yang mengkisahkan tentang Kehidupan anjing Anjing sewaktu masa lucu-lucunya Semasa kecil, sangat imut Dan lucu, mungkin disukai oleh Si empunya, dan setelah empunyanya sibuk dan anjingnya mulai uh, tumbuh besar dan sudah tidak ada tempat di rumah lagi, maka anjing tersebut akan dibiarkan atau dibuang dibiarkan berkeliaran dan uh, sebuah film, film dokumentasi uh, di tahun 2013 yang berjudul Twelve Nights Se'er, iye, yeah, er artinya dua belas dan ye yeah, artinya malam, dua belas malam Twelve Nights, dari kisah Film ini yang menceritakan kehidupan 12 hari 12 malam Anjing-anjing liar yang ditangkap Kemudian ditampung Dan selama di penampungan Mereka tentu saja tidak mendapatkan perlakuan yang layak ya Namanya juga anjing buangan Dan setelah itu mereka uh, akan dihadapi dengan kematian Akan disuntik mati Hal ini juga cukup mengenaskan sekali ya Dari film tersebut Film dokumenter yang juga mungkin teman-teman juga bisa menyimak di Youtube ya Dan dari film ini yang sangat-sangat mengharapkan Adalah sebuah penyampaian para saat memelihara binatang piaraan Baik itu kucing atau anjing Jangan menelantarkan mereka Dana nah, karena di Taiwan ya juga banyak sekali anjing-anjing yang bagus-bagus yang lucu-lucu, mungkin juga bisa disebut dengan anjing mahal ya, akan tapi dibiarkan berkeliaran atau karena mungkin karena si empunya yang sudah. Tidak suka lagi atau karena Kondisi sesuatu Kemudian anjing tersebut Dibiarkan berkeliaran di luar Ya teman pendengar di hari ini Masih banyak informasi-informasi Berita yang juga hendak Amina ulas Dalam acara Taiwan Dewasa ini Berkaitan dengan anjing liar Yang ada di Taiwan Dan juga aturan-aturan perlindungan Atau hukum perlindungan bagi hewan Piaraan yang mungkin Dapat kita perhatikan Karena setiap negara juga memiliki aturan dan hukumnya sendiri Yang patut kita junjung Atau kita hormati Oke sebelum kita berlanjut Dengan informasi Taiwan Dewasa ini Amina ajak teman-teman Untuk mendengarkan salingan lagu Yang berjudul Sinfu Sang Lu Artinya sudah berada di jalan kebahagiaan
2: 在 <才 S 2> <音>
1: Bersama dengan saya Mina Chandra Tetap setia berbagi informasi seputar Taiwan di acara Taiwan Dewasa ini Berharap dari informasi yang dibagikan jika berkenan di hati teman pendengar Masih berkaitan dengan aturan perlindungan hewan dan binatang Dan tentu saja diharapkan agar warga asing para saat berada di Taiwan juga memahami aturan ini Dan tidak melanggarnya dan banyak sekali lembaga-lembaga sosial mereka adalah pemerhati anjing dan kucing Walaupun mereka adalah binatang-binatang berkeliaran atau binatang mungkin juga binatang buangan ya Nah warga setempat atau siapapun yang berada di Taiwan juga tidak boleh melakukan tindakan yang melukai Atau juga uh, membunuh atau juga mengkonsumsi dan memperjualbelikan nah, binatang piaraan yaitu anjing dan kucing. Apabila melanggar tentu saja sanksinya akan berat-berat-berat sekali. Oke, masih berkaitan dengan kasus perlindungan binatang piaraan yang terjadi di Taiwan dan mendapatkan laporan dari kawasan di San sebuah penampungan untuk binatang, penampungan binatang dan juga termasuk rumah sakit hewan ya ditemukan Adanya kondisi yang tidak layak Salah seekor anjing Dalam kondisi kekurangan darah Dan kemudian setelah mendapatkan laporan Dari badan atau pusat perlindungan hewan Di kota Taipei Mereka melakukan pemeriksaan Dan pada saat di tempat Ditemukan ada 12 ekor ...anjing jenis Greyhound dan satu ekor Formosan Mountain Dogs. Dalam kondisi tidak sehat dan salah satu anjingnya dikarenakan pengambilan darah berlebihan... ...sehingga menyebabkan sakit ya. Hal ini melanggar aturan dari Hukum Perlindungan Hewan Pasal 22 ayat ketiga... ...dan juga diperberat hukumannya... Dan pihak rumah sakit didenda sebesar 250000 ribu dolar Taiwan nah, Kemudian dilihat dari catatan-catatan yang ada Bagaimana tahapan mereka merawat anjing-anjing yang ada Kemudian dari anjing tersebut karena mungkin frekuensi mengambil darah itu terlalu sering Menyebabkan satu ekor anjing tersebut kekurangan darah Dan beranggapan bahwa harusnya dari pihak dokter yang juga memiliki Memiliki, uh, keterampilan atau tingkat yang cukup profesional dalam melakukan perawatan terhadap anjing dan hasil demikian uh, dianggap mereka sudah melanggar aturan pasal ke-6 sehingga ditambah lagi dengan denda 15.000 total denda yang harus mereka bayar adalah 265.000 dolar Taiwan karena melanggar aturan perlindungan untuk binatang piaraan Selanjutnya kasus kejadian yang ada di kota Taichung Kejadiannya adalah ada seorang warga mengakui bahwa anjing tersebut adalah anjing yang ia temukan di jalan Dalam kondisi tidak sehat lalu ia bawa ke klinik hewan yang ada di kota Taichung Setelah dibawa ke klinik hewan dan tidak dijemput kembali ya Tentu saja hal ini dilaporkan lalu dari badan Uh, perlindungan hewan yang ada di kota Taichung mereka mengenakan denda sebesar 30 ribu kepada si pemiliknya karena beranggapan bahwa dia adalah uh, pemilik dari binatang tersebut dan kemudian tidak memberi makan atau tidak menampungnya termasuk dalam catatan hitamnya dan di sini juga dihimbau kepada warga pada saat uh, mereka berniat atau berkeinginan untuk memiliki anjing atau kucing piaraan. Sebaiknya memperhatikan dulu kondisi ekonomi sendiri atau juga kehidupan kebiasaan sehari-hari dan juga apakah bisa menghidupi atau membiayai binatang piaraannya agar jangan sampai ya dari niat untuk memelihara Kucing atau anjing yang lucu Akhirnya malah membebani Dan jika membuang anjing atau kucing piaraan tersebut Juga ada dendanya Dana dendanya adalah sebesar 30 ribu hingga 150 ribu dolar Taiwan Kemudian juga masuk dalam catatan hitam adalah blacklist Artinya tidak boleh lagi memiliki hewan binatang piaraan Nah tentu saja jika saja dari binatang-binatang tersebut ditemukan dalam kondisi kelaparan dehidrasi atau juga uh, dehidrasi hingga menyebabkan kematian maka juga bisa dikenakan hukuman pidana uh, seberat dua tahun hukuman kurungan lalu dendanya uh, berupa 20 ratus ribu hingga dua juta dolar Taiwan nah tentu saja hukuman ini sangat berat sekali ya mengingatkan kepada warga Taiwan sendiri untuk bila mereka suka dengan hewan piaraan dan ingin berniat untuk memelihara uh, kucing yang lucu atau juga anjing yang imut di rumahnya harus lebih memperhatikan dulu atau mempertimbangkan dengan baik apakah kondisi mereka memadai atau tidak layak atau tidak untuk merawat binatang tersebut Ya teman pendengar demikianlah informasi mengenai aturan perlindungan hewan binatang piaraan yang berlaku di Taiwan Semoga saja bermanfaat dan demikian perjumpaan kita untuk acara Taiwan Dewasa ini Aminah pamit dulu dan sampai jumpa di kesempatan
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Teman-teman dengar, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Melalui Mesin Waktu di hari ini, kita kembali menelusuri tentang nama dan marga Tionghoang. Bangsa Tionghoa memiliki sistem yang rumit untuk panggilan Bagi orang Tionghoa nama tidak hanya sebentuk panggilan Tapi juga mempunyai arti yang penting bermakna penting sekali Mari kita lihat dulu bermulai dari marga dalam bahasa Mandarinnya dikatakan Xing huruf sing terdiri dari dua bagian kalau Anda mengenal huruf Tionghoa sing itu bagian kiri ni wanita dan kanan kelahiran seng, yang berarti wanita yang melahirkan semua ini merupakan implikasi bahwa pada masa primitif Tionghoa merupakan masyarakat matriarkal Anak-anak tahu siapa ibunya, tetapi tidak tahu siapa ayahnya. Masyarakat matriarkal adalah di mana ibu merupakan figur yang penting, figur sentral dalam sebuah keluarga. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang sama akan membentuk satu kelompok yang disebut suku ibu. Untuk menghindari perkawinan dalam satu suku Marga menjadi nama klan. Dalam masyarakat material kal, anak-anak mengambil nama marga ibunya. Mereka yang bermarga sama tidak boleh menikah. Banyak marga kuno yang membawa akar kata nu. Marga leluhur orang huasya dan raja-raja bijak pada masa lampau juga memiliki akar kata ini. Misalnya, Raja Ti marganya adalah Chiang, sedangkan Raja Huang Ti marganya Ji, dan Raja yao Sun yao itu nama marganya. Kemudian, pria menjadi tenaga kerja yang utama, keadaan ini memunculkan masyarakat patriarkal. Anak-anak mulai mengambil marga ayahnya. Statistik menunjukkan bahwa ada lebih dari ribu marga Tionghoa Namun hanya 200 atau 300 yang umum Bagaimana marga ini muncul? Ada beberapa cara membuat marga Pertama menggunakan totem Totem seperti naga, kuda, babi, gunung Awan dan angin dipuja oleh berbagai suku Misalnya yang bermarga Ma berarti kuda Totem sukunya adalah kuda Juga ada yang menggunakan nama negara sebagai marganya Contohnya Lu, Sung, Wei, Xi Semua ini adalah nama negara Mereka yang bermarga ini penduduk asli negara masing-masing Nama negaranya yaitu antara lain ada Chi, Lu, Sung dan Wei Beberapa ini adalah nama kerajaan di masa lampau Selain itu juga ada yang pemberian dari raja misalnya Raja menganugerahkan wilayah pada leluhurnya Misalnya di kota Cao maka keturunannya anak-anaknya menggunakan Cao sebagai marganya Misalnya di Chow Barat ada seorang bernama Chau Fu Ia diberi daerah kekuasaan oleh bangsawan Mu dari Chow di kota Chow Kemudian Chau Fu mengambil nama Marga Chow
2: Taiwan di telinga dunia RTI Maaf
3: Kita telah ketahui penciptaan marga orang Tionghoa dengan tiga cara. Pertama menggunakan totem. Misalnya yang bermargama berarti kuda itu totem suku mereka adalah kuda. Juga ada yang menggunakan nama negaranya seperti Chu, Lu, Sung, Wei. Semua itu adalah nama negara. Penduduk asli negara beberapa negara itu memakai nama negara tersebut sebagai nama marganya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan nama daerah kekuasaannya, daerah yang dianugerahkan raja kepada leluhurnya. Ya selain tiga tadi juga masih ada cara yang keempat yaitu dengan menggunakan gelar jabatan misalnya sema berarti menteri perang setu menteri tanah dan rakyat dan sekung menteri pekerjaan umum yang merupakan gelar jabatan di masa lampau. Semua keturunan misalnya dari Menteri Perang Semang akan memakai nama jabatan ini Semang sebagai marga keturunannya Juga ada yang menamakan marganya Dengan nama pekerjaan Misalnya leluhur orang yang bermarga Tau Mungkin pembuat gerabah Juga mungkin dukun Atau tabib Mungkin juga mengambil marga U Ada juga yang mengambil Tanda dari tempat tinggal seseorang misalnya ada pohon willow liu mandarinnya sehingga ada keluarga yang bermarga liu. Juga ada yang menggunakan marga simen yaitu gerbang barat atau kolam yaitu c Pasti Anda juga pernah menemukan beberapa teman mungkin atau melihat koran majalah ada orang yang bermarga chi kolam. Atau Liu, bermarga Liu yang berarti pohon willow Semua itu leluhur mereka yang menggunakan tanda dari tempat tinggalnya Pastinya Anda juga memperhatikan ya kebanyakan marga Tionghoa terdiri dari satu huruf Marga yang umum adalah Chang, Wang, Li, Zhao, Liu, Chen, Lin, Yang, Xu, Chou dan Huang ada juga marga yang mempunyai dua huruf, seperti sema, sangkuan, dan oyang. Biasanya orang Tionghoa tidak menikahi seseorang yang bermarga sama, tetapi di zaman modern sekarang ini, kecuali ini jarang dipatuhi. <SILENCIO>
2: 生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白。就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。
1: Semuanya, nih, Houma, saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: pendengar berikut Mimi paparkan satu persatu asal-usul marga Tionghoa yang umum ya Yang pertama adalah li mujli di atas mu kayu di bawah berarti anak kata putra zhi bunyinya li marga yang amat umum Asal usul Li bisa dilacak dari dinasti Sang di akhir dan awal dinasti Chou. Aslinya adalah Li dan mula-mula digunakan oleh Kau Yao. Kau Yao melayani Raja Yao sebagai hakim senior. Jabatannya disebut Tali. kemudian turunannya Kau Yao mewarisi jabatan ini. Pada masa dinasti Sang nama jabatan digunakan sebagai marga merupakan hal yang umum Jadi keturunan Kau Yao mengambil nama marga Li Raja Chou dari dinasti Sang terakhir adalah seorang tiran yang kejam Salah satu keturunan Kau Yao Li Cheng dengan berani menunjukkan kesalahannya Ia juga mendesak raja untuk memperbaikinya Raja Chou sangat marah tentunya dan membunuhnya Istri Li Cheng melarikan diri dengan putranya Li, Li Cheng ke bagian barat Henan, provinsi Henan Ibu dan anak tersebut tiba di reruntuhan pemukiman suku I Suku I di lembah sungai I Mereka sangat lapar Lalu juga amat haus dan amat lelah Mereka beristirahat di suatu tempat Dan tidak jauh dari tempat mereka beristirahat Ada sebuah pohon buah plum Muzi Sang anak bertanya kepada ibu apakah mereka bisa memakan buah itu ibunya berkata tentu saja bisa buah itu bisa memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka hidup dengan buah muj itu dan bisa bertahan dalam satu kurun waktu berterima kasih pada buah liar itu dan juga untuk menghindari hukuman raja chow lili chen Anaknya menggabungkan dua huruf mu dan zi, mu zi itu menjadi satu huruf, jadi disebut li, bagian atas mu, sedangkan bagian bawah adalah zi, inilah asal mula margal li. Filsuf orang Tionghoa yang hidup selama masa musim semi dan gugur, yang amat terkenal, Filsuf Agung Laozi, nama asalnya adalah li e, Lalu penyair dinasti Tang yang amat terkenal Lipai bermargali juga. Di antara sekian banyak sebutan margang, margali ini berada di urutan keempat kalau dilihat dari banyaknya keluarga yang bermargali. Kalau secara terpisah di daratan Tiongkok yang bermargali... ...boleh dikatakan berada di ranking pertama. Tapi kalau di Taiwan yang bermargali... ...berada di urutan kelima. Dan orang Korea juga banyak yang bermargali. Jumlah margali di Korea berada di ranking kedua terbanyak. Kalau dilihat dari provinsinya... Margali berada di provinsi mana yang terbanyak Ternyata menurut pendataan Margali yang berada di provinsi Henan di daratan Tiongkok Boleh dikatakan adalah jumlah yang terbanyak di sana Kalau di Taiwan keluarga yang bermargali Kebanyakan tersebar di kabupaten Yilan Kota Taipei, kota Sinpei Kota Taoyuan, Kota Tainan, Kota Inlin, Kota Kaohsiung dan Kota Jai. Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian dan waktunya Nanti kita berkumpul lagi dalam acara mesin waktu pekan mendatang Terima kasih Cai Ciao
1: Masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
4: bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Tewan Internasional akan Bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan ini yaitu dalam acara M-Pop atau Mandarin Pop dan seperti biasanya dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan saya akan menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan beberapa lagu dari Belantika Musik Mandarin dan di pekan ketiga ya pekan ketiga di pekan ini saya akan menghadirkan salah satu atau mungkin ya film, film yang baru saja saya tonton di minggu kemarin dan kebetulan juga soundtracknya juga lumayan oke okay, dan akan saya perkenalkan nih ke dalam ruang dengar Anda semua di pekan lalu saya ada menyimak sebuah film yang berjudul itu adalah Er San Si Suo Ai Ni dapat diartikan ya kalau misalkan secara, apa, secara kata kita terjemahkan yaitu adalah Dua, Tiga, Empat Katakanlah Aku Cinta Kamu tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu, judul film ini berjudul Another Woman dapat diartikan dengan pengertian wanita lain. Film produksi Taiwan ini dirilis pada tanggal 23 Oktober yaitu tepatnya di tahun 2015 dan film asli Taiwan ini juga ya dibintangi oleh bintang-bintang Taiwan seperti misalkan Gan Yichen yang sudah terkenal ya dengan kecantikannya dan ternyata film ini berhasil mendapatkan tiket ataupun penjualan tiket di Taipei dengan senilai 8.520.000 NT dollar sedangkan untuk penayangannya di daratan Tiongkok berhasil ya berhasil mendapatkan e, tiket ya penjualan sebanyak 242 lebih tepatnya adalah 200 e, 2.450.000 dalam RMB kalau disamakan dengan tewan juga hampir sama ya sekitar 8 juta nih 8 juta dari penjualan tiket. Film ini sendiri ya bertema tentang film seorang anak ya seorang anak muda yaitu Lin Yi yang berperan sebagai patient yaitu adalah seorang wanita yang baru saja lulus sekolah nih ya lulus sekolah kemudian mencari pekerjaan yang di tengah sulitnya masa perekonomian kemudian juga di tengah sulitnya persaingan nih yang membuat akhirnya Lin Yichen sendiri ini harus apa namanya banting tulang ya untuk mencari pekerjaan dan kebetulan Lin Yichen sendiri di sini ini sudah pacaran nih ya pacaran dengan seorang laki-laki yang sudah dipacarinya ini semenjak masa sekolah nih jadi udah lama banget ya mereka pacaran mereka juga meng menjalani hidup bersama dan akhirnya juga ya mungkin karena Yi Chen sendiri ini mem memiliki mimpi ya mempunyai mimpi ingin menjadi seorang aktris ataupun pemain film terkenal begitu dan akhirnya tanpa disengaja ya aktingnya dia itu ataupun dia ini kebetulan juga sekolah di jurusan akting dan kebetulan di kala dia belajar ini tiba-tiba ada nih salah seorang detektif Yang gak nyangka ini memperhatikan gerak-gerik seorang Lee Itchen ya Dan akhirnya diperhatikanlah gerak-geriknya dan aktingnya cukup bagus nih ya Akting dari seorang uh, Lee Itchen di film ini juga bagus Dan akhirnya membuat sang detektif ini menyewa si Lee Itchen ini Untuk menjadi seorang, yaitu untuk menjadi seorang apa namanya, perayu ya Perayu dari pria lain begitu dan kebetulan si pria ini ini sudah beristri nah jadi kata diketatifnya gini kalau Ichen yang ngomong begini katanya kamu akan saya tugaskan untuk menjadi seorang apa namanya pelakor gitu ya pelakor. Soalnya katanya uh, salah satu orang ini nih ya laki-laki ini nih adalah seorang pengusaha yang pengusaha perhiasan ternama gitu ya di uh, lingkungan Asia dan kebetulan uh, seorang pengusaha ini kita namakan sajalah ya Budi misalkan. Nah, si Budi ini adalah seorang orang kaya begitu dan dia sudah beristri tetapi si Budi ini ternyata menyimpan perselingkuhan, perselingkuhan dengan wanita lain dan katanya jadi si detektif ini ini disewa oleh si istri Budi Begitu ya Disewakan oleh si istri Budi Supaya ya Supaya untuk menendang si pelakor yang awalnya ini Berpacaran dengan si Budi Gitu loh Jadi si detektif ini Menugaskan si Lin Itzen ini Untuk menjadi simpanan berikutnya dari si Budi Jadi untuk Apa namanya Untuk menendang ya Menendang simpanan sebenarnya dari si Budi Wah agak ribet sih ceritanya ya Dan akhirnya juga menjadi salah satu film yang cukup apa ya bukan dibilang cukup sedih tapi lebih cukup menegangkan ya jadi lebih cep, lebih tepatnya itu adalah ketika Xin Liichen ini dia mendapatkan tugas untuk berperan untuk menjadi perebut laki-laki orang dan gak disangka akhirnya Xin Liichen ini terlalu dalam ya, dalam memerankan uh, aktrisnya, uh, apanya perannya dia, yang mengakibatkan akhirnya dia itu juga jatuh cinta beneran dengan si laki-laki tersebut, dengan si Budi tersebut, dan ini juga menjadi pro-kontra ya, sedangkan si Lin Yichen sendiri ini, di filmnya ini, dia ini sudah mempunyai pacar, dan akhirnya dia itu harus memutuskan sang pacar tersebut, demi untuk demi untuk hidup dengan si Budi, begitu, yang notabene adalah, sebenarnya itu itu dia itu hanya ditugaskan begitu ya sebagai seorang detektif begitu ya nggak sih ketika si Budi ini juga akhirnya juga jatuh cinta sama Silin Ichan dan sebenarnya juga agak sedikit pro dan kontra ya kalau udah ngomongin film ini soalnya ini juga berhubungan dengan apa namanya istilahnya kalau zaman sekarang itu adalah perebut laki orang ya atau pelakor begitu dan di pekan ini Empat akan menghadirkan salah satu lagu ya lagu tema dalam film ini. Yang kebetulan dibawakan oleh penyanyi tewan yang bernama yaitu Alin Yang merupakan salah satu penyanyi cukup berbakat nih ya Sudah berulang kali ia juga bernyanyi dalam berbagai soundtrack film Dalam belantiga musik Mandarin Jangan kemana-mana karena setelah lagu persembahan di bawah ini M-pop akan hadir kembali <SILENCIO>
2: 忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是那么那么样的好，我们都太骄傲，话说的太早。是谁的怀抱？是谁在苦笑？回过头，是谁偷偷把眼？ 抱歉是我是我不好
4: Ya lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Wang Cie Yong Pao dapat diartikan dengan pengertian sudah melupakan kehangatan berpelukan. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi berbakat Taiwan yaitu Alin dalam soundtrack film yang berjudul Er San Su si So Ai ini dapat diartikan dalam pengertian bahasa Inggrisnya itu adalah Another. Woman. Film ini dibawakan oleh aktris Taiwan yaitu Lin Yi Chen yang sudah terkenal ya dengan kecantikannya, dengan kepiawaiannya berakting yang luar biasa nih. Di film ini dia harus berperan sebagai pelakor ya. <laughs> yang ngomong-ngomong soal isu pelakor ya mungkin eh, di kala masyarakat ya saat ini mungkin menjadi isu yang sangat sensitif ya. Dan di Taiwan sendiri ini ya, fenomenanya sendiri juga sebenarnya banyak sekali yang mungkin ya para-para pengusaha kaya atau mungkin itu wirausaha ataupun pejabat ini Ternyata juga menyimpan ya Menyimpan pelakor atau mungkin Bukan pelakor ya, dia menyimpan istri muda Atau mungkin menyimpan pacar muda gitu ya Dikala dia sendiri sudah mempunyai yang namanya rumah tangga Mempunyai keluarga Dan sebenarnya kalau menurut Yunus pribadi ya Ini sebenarnya pilihannya itu Kembali lagi kepada diri sendiri ya Mungkin ada yang merasa dia mampu Atau mungkin dia bisa menyembunyikan Rahasia-rahasia dia begitu ya Walaupun mungkin secara moral Ini mungkin tidak sesuai ya Atau melanggar gitu ya Norma-norma atau mungkin peraturan di masyarakat Yang kita kenal itu ya harus setia Kemudian juga harus mengayomi Keluarga begitu ya Jangan sampai menjadi pelakor ya Atau mungkin itu perebut lelaki orang ya Kalau dalam istilah bahasa Mandarinnya itu adalah mungkin Shao Shaosan ya, itu adalah orang ketiga dan juga di Taiwan sendiri ini sepertinya juga ya mungkin uh, apa ya, mungkin beritanya itu atau gosipnya itu mungkin tidak sekencang mungkin di luar negeri begitu ya, yang mungkin paparazi di mana-mana tapi kalau di Taiwan sendiri itu sepertinya kalau untuk gosip-gosip menyimpan uh, apa namanya pacar muda, itu mungkin lebih tidak terlalu gimana ya, nggak terlalu heboh gitu loh mungkin mereka juga rapi mereka juga pinter ya, memainkan peran begitu atau mungkin mereka tuh Pinter menyimpan rahasia mereka yang notabene kalau misalkan ini Digebrak keluar mungkin wah bakal heboh ya jadi memang susah ya menjadi seorang yang terkenal atau mungkin menjadi seorang kaya orang kaya begitu ya dan kalau di Taiwan sendiri juga ada satu usaha atau satu pekerjaan yaitu menjadi detektif gitu loh menjadi detektif untuk menyelidiki nih ya menyelidiki mungkin bagaimana ya uh, suami saya bagaimana istri saya Bagaimana pacar saya begitu ya? Apakah ia berselingkuh begitu ya? Jadi, ini juga ada ya, ada yang namanya itu pekerjaan untuk menjadi detektif, dan gimana sih bayarannya? Wah, kalau Yunus belum tahu ya, bayarannya tinggi apa enggak, soalnya juga enggak pernah tuh ya mengayomi pekerjaan tersebut. Oke deh, karena waktu juga hampir selesai, wah nggak terasa ya ngobrol-ngobrol perihal pelakor yang fenomena sosial ini Enggak ada habisnya. Oke deh, karena yang waktu juga tinggal sedikit, maka saya, Yunus Hendry. Harus pamit dulu Dari dalam ukuran dengar anda semua Tetap ikuti m di pekan depan Karena tetap akan hadir Menghadirkan yang lagu-lagu Dalam belantika musik kemandarin Saya Sendri, Pamit dulu Bye-bye